0: Лиза Лазарсон, Лизаникина и Дмитрий Потапенко в нашем эфире. Доброе утро.
1: Доброе. А кому из нас доброе утро? Я так понимаю, что в вашем эфире, но вы как-то не в одном месте. Вы как бы разъехались? Так все... поэтому
0: и доброе утро. Мы теперь по разным комнатам и у нас все хорошо.
1: Mm, вы подрались, а из-за а, чего подрались? Ну просто в на... прошлый ну, раз.
0: Не, 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 в прошлый раз, когда Лиза начала снова про цифровой рубль расспрашивать, я решила, что все, больше я с ней в одной да, комнате сидеть не хочу. А -а
1: -а, пока все, она не исправится,
0: думаю... мы ее обратно не вернем.
1: Ну, ну, логично, да, хорошо. А как бы каков критерий исправления?
0: А это я пока не придумала. Я жду, пока Лиза mm -hmm. меня чем-нибудь удивит.
1: А как же она удивит, если она сидит в другой комнате?
0: Ну пусть из другой комнаты удивляют. Ну что вы вот придираетесь к мелочам?
1: Нет, я просто хочу узнать, как, когда вы объединились.
2: На самом деле, друзья мои, я хочу вам сказать, что я в Нижнем Новгороде. Я, Дмитрий, я нахваливала этот город как мой любимый, самый красивый в России. И я уже не так его сильно люблю, потому что у меня дрелят, и я начала выяснять, почему так. Это же выходной. И знаете, какой режим тишины в Нижнем Новгороде? До 10 утра в выходной день и после 23 вечера в выходные будут соблюдать режим тишины. Поэтому Нижний Новгород, блин, ну решите проблему, как может в выходной день быть стройка рядом? Это же ужасно, кошмар. Нет, все, минус бал вам.
1: Ну, просто они перестраивают Нижний Новгород, они не успевают, у них нету столько плитки, поэтому они делают это, в том числе и выходные.
2: Да, было 800-летие, я помню, и там весь город был в центре перекрыт и перекопан, хотя они немножко просто не успели, понимаете, там, видимо, нужно было довыделить бюджет, чтобы, да.
1: Но они до тысячелетия хотят дотянуть каким-то образом.
0: Людмитрий, какой у вас любимый город?
1: Ну, слушайте, ну, у меня много любимых городов, каждый из них. Вена очень красиво, Прага прекрасно. ну, в России родное,
2: что же так это? Вена. Мос
1: Москва. Нет, ну, Москва в, в этом смысле. Другое дело, что это скорее Москва каких-нибудь там 80 особенно центр, потому что современная перестройка Москвы, особенно центра, она, ну, как бы, безусловно, там как-то Москва похорошела, а тут вопросов нет но количество тех зданий, которые исчезли, в общем-то, из э, как-то карты, ну, это то матч. Вот и все. Санкт-Петербург прекрасен и удивительен до его залития скажем так, поэтому, да. У нас есть, а вот, цифра,
2: из, из, смотреть. Такой, из, так сказать, ну, смотреть. поглубже, если копнуть, не, не самые крупные города, а вот какие-то вот неожиданные. Лиса есть надеется не
0: услышать про Саратов.
1: Нет, Саран, я бы сказал бы Саранск. Поэтому, ну, Саратов, я в Саратове его не, неоднократно был, но Ужасный у нас вообще... Город. Вот, да. Он как но... Бахмут
2: примерно выглядит. Я скажу, как ну... чувак из Армении, помнишь, из Еревана? Лиза,
0: он тебя просто... сейчас воспримут всерьез, ты бы посторожнее была с такими шутками. Нет,
1: вот. он, выглядит,
2: ну, он реально там просто, знаете, там вот ты идешь, и у тебя фасад дома обрушен, как будто бы там какие-то военные действия происходили. Реально, это очень странно.
1: Ну, у нас вообще в целом все, что касается, ну, Разрушение памятников старины. Это, вообще, был Екатеринбург прекрасен и удивительно после до того, как начали центр равнять и везде возводить эти стеллабаты. Так есть. вот ну, К сожалению, приходится города, ну, это может быть свойство, в том числе и накопленной памяти, возраста, любить фрагментарно. Поэтому ты смотришь: вот, когда новая застройка встает, она абсолютно не гармонирует с тем, что было. Но ну, это относится ко всем городам, о которых я только что перечислил. Почему я начал упоминание это, например, с тех же э, иностранных городов, то, той же там, Вены, по Праге, потому что очень бережно относится именно как раз к памятникам старины. И да, это есть и перехлёст в обратную сторону, например, в Праге, когда разрушаются, ну, мы даже сами пытались вписаться в подобного рода проект. По сути дела остается фасад, а внутренность надо восстанавливать. Ну, ценник запредельный, потому что мы хотели тоже сделать там гостиницу. Вот, поэтому есть, есть и в другую сторону перехлесты. Зачастую эти, эти дома, вот эти фасады стоят ну, зачастую десятилетиями, их там вандалы разрисовывают, и, а цену не снижают. Поэтому вот этот момент тоже имеет место быть.
2: Давайте начнем с загадки, Дмитрий. Угадайте, что летит вверх, как, летит вверх, как птица, а вниз кое-как?
1: Неужели самолеты Аэрофлот?
2: <свят> так они вниз тоже прекрасно летят. Нет. Доллар, друзья мои, а -а -а. доллар вверх летит, как птица, а вниз кое-как. Это детская загадка, это мне десятилетний сын Елисей загадал. Я тоже не отгадала, и никто не отгадал. Я отгадала, но
0: промолчала.
2: А, да, ты реально отгадала? А,
1: а сколько сыну годков?
2: 10, 10.
1: А чего его интересует доллар? А не знаю,
2: такая вот, ну, жизнь, пока мы взрослеем. Вы скучаете по 80-м, а видите, вот какая уже вторая культура в школах уже обсуждает такие шутечки. Да он скоро у нас придет
0: эфир вести, наверное.
1: А, да. ну, ну, собственно говоря, поэтому вас-то и выселили, я так понимаю, чтобы, в общем, место это уже освободить. Да,
2: кстати говоря, хочу передать привет нашему постоянному слушателю Рудиону 11-летнему, вот наша аудитория. Вы думали, 60 плюс? Нет. А, так вот, а, перейдем к доллару. А, действительно, насколько вот, действительно эффективно Центральный банк провел свою политику, поднял ставку, насколько это вот, действительно как-то а, поможет в долгосрочной перспективе задержать рост доллара?
1: Ну, если говорить о действиях Центрального банка, действиях Центрального банка было 2, 21 числа, и Лерсопи провела на, соответственно, повышение ставки, и, соответственно, она провела повышение ставки в, в, в этот понедельник. Значит, ну, скажем так, если оценивать оба это действия в спайке, а именно так и надо оценивать, то 21, 21 числа ставка была поднята на 1%, а недавно был на 3,5%. То скорее она должна была бы, если брать только действия Центрального банка, подчеркиваю, что в ослаблении рубля, интересант, главный это Минфина, а не Центральный банк. И к Центральному банку тут меньше претензий, чем Минфину. Потому что, в общем-то, интервенции, в том числе и различного с образа, может делать как раз Минфин. Так вот, ставка должна была быть 21-го поднята на 0,5%, а, например, в, не в понедельник, а в прошлую пятницу ставку надо было поднимать до 15%. Тогда Ого. бы это глушанул бы жестко рынок, а потом уже снимать. Что остановило доллар, если быть точным, то остановило совещание у Владимира Путина с членами правительства и, ну, Косвенно с экспортерами. По сути дела, экспортеры начали выбрасывать чисто понятийно определенный объем денег в экономику и курс пошел вниз. Поэтому это чисто понятийное решение. Напомним, мы ранее обсуждали с вами, что формирование бюджета перешло в такую неформальную область регулирования. Никто не увидел того самого соответственно ожидаемого приказа или указа, соответственно, того же президента о продаже там 50% выручки, 80% выручки, что, в общем, тоже правильно. Причина весьма прозаична. Если устроить подобного рода бенз, то разрушат. Почему оставляли, оста... начали оставлять выручку там? Выручку начали оставлять там, чтобы исполнять в том числе и контракты по закупке сырья, материалов для тех самых экспортеров, которые обеспечивают кормежку россии матушки. А Если начать принудительных сюда заводить в валюту, то как они будут исполнять свои инвестиционные контракты? Так что вот а... глушанула курс совершенно понятийной договоренности.
2: А, так, подождите, мы, мы, мы знаем, что это было совещание, да, и, в общем-то, мы же с утра с Дмитрием двойку и искали следить за тем, когда Путин собирает совещание, чтобы да, вот, с долларом бороться с ростом. То есть, там что, там было вот прям такое давление дайте нам, вы должны нам дать какое-то количество валюты.
1: Ну, есть, определен, есть определенная сумма валют, которая должна поступать, там, ежемесячно. там, это не какие деньги. Вот. Ну, да. Поэтому а почему просто было. Это не
2: было? Что, Путин там дал разнарядку. Это совсем такое что-то секретное и. Не,
1: почему? Он просто, он же как подождите, я знаю, у вас было что совещание прошло,
2: с членами правительства.
1: Прошло, да. прошло. А у вас э, курс просел? Просел. Что так, он мы думали,
2: был? он просел после ставки, ставкой, и дальше он уже прям в один день пошел вниз. Я
1: как бы сказал бы так. Вот, вот. Я бы сказал бы, если вы установите событие, то когда была повышена ставка, то он сначала просел, а потом опять подрос.
2: Угу. А, то есть официального распоряжения, несмотря на то, что вот там Не
1: он, будет. Просто это не, не нужно
2: будет. да? никому?
1: если еще раз повторюсь значит что произошло в 20 прошлом году все компании в том числе и очень-очень крупные начали выстраивать выстраивать альтернативные цепочки поставок, альтернативные цепочки платежей все это носит достаточно флебустерский характер и мы рассказывали в одной из и обсуждали с вами в одной из программ что изменился суть формирования бюджета вы ее всплыли спящие компании, что какой-то там в прошлом году в осень господин Силуанов щелчком пальцев нашел несколько триллионов, 2,4 триллиона рублей и как-то нашел из кармана. И это произошло еще раз в прошлом году. Для того, чтобы сегодня не, не глушануть экономику, то бишь в правительстве и в том числе Владимир Владимирович, он не, не по пояс деревянный, он прекрасно понимает, что если выпустится указ, в котором будет 20, 30, 40% процентов продажи всех, он же не может выделить там Вася, Петя и Коля. Там нужен совершенно очень конкретный объем. Мы же понимаем, что возврат выручки происходит у каждой компании в разное время. Не нужно универсального, то есть не нужен примитивный ключ. Нужен, нужен ключ, который говорит о том, что нам в среднем нужно... Там порядок, там, условно говоря, такого-то количества миллиардов долларов в месяц попадать на валютный рынок. Ребята, а вы дальше, соответственно, вот правительство, поскольку это разные отрасли, вы должны сформировать так, чтобы это приходило. Но если сформировать это указом, экономика накроется. Поэтому если они экспортеры, а я думаю, что они очень исполнительные, будут это делать, то и указы подобного рода не появится. А курс стабилизирует на, вот, соответственно, на отметках 93-97. Потому что у нас три а... волны циклов соответственно: избирательный, мобилизационный и дроновый.
2: Сейчас подробнее об этом поговорим. А какие конкретно там? там предприятия, какие конкретно отрасли подвергаются вот этому негласному изъему, изъятию э, валютной выручки? выручки. Это какие-то конкретные там, олигархи? Вот,
1: видите, Вася, нет, это в, нет, это в, в первую Фридман, он мелковат. В, в первую очередь, это, конечно, нефтегазовый сектор, который, в общем, эти, на этом работает. Потом это металлурги. там Соответственно, потом у нас есть те, кто зарабатывает на, на этих удобрениях и же с ними ну, просто а говоря, это обознач... это. обозначается сумма, сколько нужно скинуться в котел, и вот это, с этого в этот котел все, все набрасывают.
2: Слушайте, как удобно. Раньше же надо было какие-то действительно распоряжения правительства.
1: Ну, вот это тоже распоряжение правительства. А когда вот у вас... Какое
2: же это распоряжение? Бумажечки нет? Это так такая подмигушечка правительства. М
1: -м, когда господин Ланов находит 2,4 триллиона, это ну, приблизительно вот я в руках вот держу один, один рубль в виде евроцента, да, вот он, к сожалению, вот так вот отражается, вот так вот, 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 вот. Это, вот, руб, это.
2: евроцент Шрёзингера это, это, это портал.
1: Да. это портал, денежный. да, портал никуда. Да, портал денежный. Так вот, это когда человек находит триллионы, точно так же, как я нахожу в кармане, там, до копеечку цента, скажем так, ну, наверное, это уже неспроста.
0: Ну, копеечка цен, то сейчас, про... между прочим, все дороже и дороже. И главное не найти
2: ее не сейчас особо.
1: <свят> не, ну вот что, закупить-то можно в целом. То есть, ну, да. Другое дело, что металлических денег, конечно, купить нельзя. Металлические деньги обычно всегда и с одной стороны и геморрой, с другой стороны и купить.
2: Да, и в Швеции расплатить себе нельзя. Подожди, можно я спрошу <свят> про вот эти вот циклы? Дроновый, какой мобилизационный.
1: Нет, избирательные, да мобилизационный и мобилизационные
2: Так, а что это означает?
1: Избирательный цикл, соответственно, у нас 8, 9, 10 избирательный. Мы избираем с вами. С 1 октября у нас начинается, соответственно, осенний призыв, когда будут откатываться гениальнейшие, надо сказать, отработанные лоббистами Министерства обороны и. Кратополовым, соответственно, рассылка, ну и самое главное, да, не только реестр, а самое главное, это же межведомственное взаимодействие, потому что то, что сделало Министерство обороны, это просто талантливая ведомственная операция, когда раньше военкомы должны были разыскивать от уклонистов. а сейчас кнопочку нажал, повестки ушли, через 20 дней кнопочку нажал, и эта проблема не твоя, а, соответственно, Министерство внутренних дел. Соответственно, идеальная просто ситуация, побешает. Они сделали то, то, чего не могло сделать, не, не было возможно сделать до конца. Ну и так называемые дроновые у нас с вами в Татарстане, по Гелабуге э, достраивается завод э, по производству дронов. Это, по-моему, тысячи дронов э, ежемесячно. Соответственно, понятно, что будет, искал, будет замена э, дорогостоящих ракетных атак, будет э, замена дронов. Буд, будет, будут обмениваться обе стороны дроновым. Э, паритетом меня мерится
2: да миллион там да обещали
1: 3000 Оператор. ну нет, операторов нет, не нет. знаю вот три тысячи дронов производства в месяц а с учетом того что система патриот ведет единовременно 120 на целей то соответственно сам по себе характер атак он изменится Лиза, По
0: поводу прошу. падения рубля, взлета доллара, есть и положительные стороны. Вот у нас думали, как бороться с утечкой мозгов. А теперь некоторые мозги начинают возвращаться сами в Россию, потому что они все еще работали в российских компаниях, и зарплата вдруг резко стала гораздо меньше, чем хотелось бы. Ну и плюс сообщают ведомости, что Россия может покинуть треть мигрантов из-за слабого рубля. Это как-то скомпенсируется. Вот россияне вернутся, мигранты уедут. Подарок националистам.
1: Mm -hmm. И прямо вернувшиеся айтишники, прямо стройными рядами переквалифицируются в плиточниках, уборщиков, курьеров. Ну, Только они такого выдумывают,
0: что никакие плиточники не нужны будут с новыми силами, в искусственный интеллект.
1: Да, без плитки будем жить и с засранными, соответственно, дворами, и туалеты тоже. Ну, в целом они на выдумывают, конечно. Нет, это, это, разные, это разные страты рынка труда, это неплохо, плохо, не они между собой не пересекаются, безусловно, какое-то взаимопроникновение происходит иногда. Люди, приезжая на бину, садятся за руль автомобиля или начинают развозить пиццу. Но обычно, если человек старается не деклассироваться, он старается, в общем-то, выйти из этой парадигмы и войти обратно в тот класс, в котором он находился с точки зрения своего социального статуса. Это нормально. Деклассация происходит, но не очень, не, не на очень длинный период. Если у тебя происходит деклассация на длинный период, это означает, что у тебя что-то с квалификацией. Поэтому и плюс объем возвращающихся и уезжающих может быть не совпадающим. А так то, что у нас треть Таджикистана да, сюда приехал, или Узбекистана, Узбекистана сюда на треть приехал, происходит исламизация страны.
0: А, отъезд мигрантов, если действительно они будут из-за слабого рубля уезжать, как скажется на экономике?
1: Но все, что касается значит, поскольку проблема, почему в России очень много мигрантов? Не потому, что есть какая-то злокозненность тех или иных персонажей. Помимо того, что есть отрицательная демография, мы вымером и дохнем, и стареем. У нас происходит жесткая урбанизация, это второй фактор, то бишь люди сваливаются в из деревень, в деревнях не рожают, в деревнях нету вот этого низкоквалифицированного персонала. Ну и третий, один из важнейший факторов. у нас происходит лимитизация экономики. Когда у вас примитивная экономика, то, соответственно, у вас возникает запрос на самые простые виды труда. Чем экономика более развита, то чем больше там, у нее, соответственно, высокоинтеллектуальных, то тем меньше она требует мигрантов, тем больше происходит автоматизация того или иного труда. Но ну вот, вот эти три основных фактора, в общем, и являются базовыми.
2: На этой неделе такой был, не знаю, такая дискуссия возникла вокруг новости о том, что Россия увеличила свое благосостояние за 22 год, что олигархи стали богаче, что топ-олигархов подрастил свое состояние. Насколько в этом контексте санкции вообще имели значение? Потому что несмотря на войну в Украине, как бы экономика процветает и растет? И вот припоминали Сергею Гуриев, в частности, очень многие, да, в Твиттере. Его прогноз о том, что вот в России очень скоро все будет, как в Иране. На ваш взгляд, почему вообще, то есть, как бы Нубюлина и кто Силуанов они молодцы? Они вытянули, или почему вообще так произошло?
1: Приятно, что вместо того, чтобы чествовать его величество предпринимателей, который вытащил российскую экономику, собственно говоря, мы опять сваливаемся в итальянский, соответственно, закос, что только благодаря чиновникам, которые создали эти проблемы, то, в общем-то, все как-то взлетело. Я, наверное, единственный был из тех, поскольку я экономист и предприниматель, как-то через слэш, я говорил, что обвал не будет именно по причине того, что очень хорошо своих коллег, еще вне зависимости от их возраста, зачастую есть те, кто старше, кто относится к олигархам, есть средний бизнес, который моего возраста или младше. Я прекрасно знаю, как работали все в 80-е и 90-е, прекрасно понимаю, что и в 80-е и 90-е, когда закрытость российская сссровской еще тогда экономики была запредельная, мы, в общем-то, как-то это все вытаскивали Поэтому традиционно, конечно, респект и уважуха, но это респект и уважух, только исключительно моим коллегам, предпринимателям. От очень крупного бизнеса тех, кто владеет финансово-промышленными группами, до очень мелкого бизнеса, кто разливает вам кофе ежедневно, строит дороги, детские сады, школы, соответственно, обслуживает наших с вами детей. Только благодаря этому, собственно говоря, все и вылезли. Почему выросли, соответственно, доходы на тех, на кого мы ошибочно называем олигархами, а я называю владельцами финансово-промышленных групп? Потому что у нас, во-первых, появилась новая элитка, которая зарабатывает на пирамидках. И это новый средний, по крайней мере, пока средний класс. А так-то это, конечно, безусловно, люди, которые увеличивают свое благосостояние денег до дня. Плюс выросли цены на сырье и материалы. Зачастую это бумажный прирост прибыли, а не физический. Зачастую надо смотреть на чистую прибыль компаний. После, естественно, не только налогообложения, но и после реализации инвестиционных проектов. Потому что многие компании, например, и в этом году испытывают весьма-весьма большое давление, в том числе и финансово-промышленные группы, то есть олигархические, так называемые, испытывают э, с исполнением инвестиционных контрактов. Не в виде денег, а в виде поставок сырья, материалов, окончания тех или иных проектов, поскольку иностранная компания ушла, а китайцами за, закрыть все невозможно.
2: Угу. А вот это количество миллионеров долларов, которое выросло на десятки тысяч людей, это связано вот как раз со средним бизнесом, который что, который начал параллельным импортом заниматься, а, Или откуда они взялись-то. И, кстати, ну, количество спорт. людей, у которых
1: да, ну, да. спорткурение спорт не помеха, и пирамидки выросли, и параллельный импорт вырос.
2: А пирамидки Но... это что?
1: Пирамидки суровики.
2: Пирамидки Суровейкина, ага, понятно, то есть госгоссобрал А я почему-то думал ВВП
1: что... растет как не в себя, только это опасно ну, ВП... да. да, но только, но только и ВВП вырастет в этом году, только это очень опасный рост ВВП.
2: Тут была шутка Белковского про рост ВВП. А... Хорошо, смотрите, вот по поводу пирамидок, я думала, что вы говорите про какие-то типа бизнес молодости, какие-то вот эти вот левые проекты инф... информашеннические. У Блиновской раскулачили имущество на 64 миллиарда. Вопрос. Каким образом у нас вообще есть такие богатые люди, которые хранят такое количество там недвиги, активов в России и там как-то не боятся, что их минует какая-то нехорошая участь, раскулачивания?
1: Ну, еще надо задать вопрос к госпоже Блиновской, потому что то, как она оптимизировала, ну и иже с ним, огромное количество блогеров оптимизировало, так в кавычки я поставлю, оптимизировало, свои налоги и вообще в свои платежи и вообще организовывала финансовые схемы своих там продажи, прокачки и всего остального сбора денег настолько бездарно, что в общем они большая часть из них ну, сядет. Потому что срок по налоговым преступлениям три года за них сейчас их активно чехвостят, И поскольку я нахожусь в аппарате омбудсмена, у меня как-то количество обращений от, в том в первую очередь от бухгалтеров, подобного рода персонажей достаточно высоко. Была у нас недавно встреча как раз по поводу, ну тоже был бизнес-завтрак, бизнес омбудсмена бизнес по поводу бизнес-блогеров. Мы, К сожалению, им не дали слова. У нас там есть несколько лихих голов, которые выступили, что нужно сделать, как, как нужно провернуть по этих блогерах. Но вот с теми блогерами, которыми я переговорил, ну, это был действительно их, они были все сильно обижены, в общем-то, и что справедливо, потому что мы как-то никоим образом не, даже не, не выслушали их. А, и было их несколько встреч. Сейчас за вот эту паству, как это борется, огромное количество персонажей, понимая, что у них очень много денег, и, видимо, хотят присесть на их, на их деньги. Чтобы им помогать, в кавычке поставлю.
2: Мизулина вот какая-нибудь. Нет, 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 это,
1: нет, как нет, как нет, нет, госпожа Мизулина, она попросту она жестко указывает, э, и наказывает. Нет, есть люди, которые хотят, как бы, избавить блогеров от лишних будущих денег? проблем. И, и лишних денег в том числе. Избавить их от проблем, сесть к ним на консалтинг, что называется, под различными поводами в том числе их огосударствить. Уже я напомню, что у нас Катя Катей Клэп выступала в свое время в государстве. Саша Спилберг. А, Саша Спилберг, простите.
0: Да, Госпилберг. на одно лицо. Видела ответ забавный, если все жители Земли скинутся по рублю, мне все равно будет меньше денег, чем у Блиновской. Как вообще? Откуда? Откуда? Я, я не понимаю, откуда может взяться такая сумма, которую вот сейчас раскулачивают у Блиновской? Как это работает?
1: Это работает так. Если вы приехали бы на какого-нибудь Тони Робинсон, вы увидели бы достаточно известных людей, у которых ну, есть существенные, я бы сказал, бы, даже ментальные проблемы и проблемы какого-то внутреннего там, стандарта. Там, им требуется скорее там, помощь хорошего, качественного психолога. А они, в общем-то, давайте похлопаем, давайте потопаем. И билеты стоили по 200 тысяч. Если вы сходите на одного известного экономиста, там билеты бывают и по 500 тысяч. Так что, в общем, если вы думаете, что в России, как, как это, Мавроди не просто так имел 33 или 36 процентов денег и мог тогда еще стать президентом России, тогда, да, тогда России уже. Поэтому как-то на... без лоха жизнь плоха, она по-прежнему России, по осталась. Россия родина слонов.
0: Мне просто mm -hmm. еще странно, что люди, у которых есть условно полмиллиона, настолько тупые, что могут mm -hmm. пойти и тратить эти полмиллиона на Блиновскую. Мне кажется, что люди с такими деньгами должны обладать еще и мозгами в придачу.
1: Ну, я вас огорчу. Когда было очень-очень-очень давно, я тогда как-то... Служил в подочистке, точнее, я занимался, то есть я был телохранителем одного известного человека. Так вот, мои коллеги из моей же там с там, очень вроде как бы интеллектуально имели отношение к банкингу, ну, то есть банкира трижды вкладывались в, в МММ. Сначала вложили деньги, потом продали только свежекупленные девятки, а потом продали квартиры. Так что. Нет, я Нет, вас уверяю, так, что...
2: Там же можно было навариться на это. Может, они как раз успели обернуть, как это тогда говорилось. Да мы успеем, мы успеем. То есть люди, которые понимали, там, не знаю, математики, скажем, они же все равно многие рисковали.
1: С голой жопой они остались. Собственно говоря, почему, в общем-то, власти запретила и выперла казино, потому что это было абсолютно легальный способ лишения людей, как вы сказали, туповатых или тупых их собственных денег по крайней мере, почему Казино, в общем-то, дает право на существование. Но сейчас, правда, это заменено лотереями. И в лотереи это играет тоже колоссальное количество, а более того, с последними изменениями уже математики не один раз посчитали, что, в общем, выиграть в, лотере... в современную лотерею, имеется в, виду, в российские, по крайней мере, ее, ее процент приблизительно как встретить динозавра.
2: А, на самом деле, l у нас государственное тоже, это к вопросу про то, что ничего не запрещалось, просто оно монополизировалось, и да, гослото, и я регулярно, кстати, смотрю до сих, просто, сих пор, я что? думала, просто
1: регулярно просто...
0: покупаешь билетики.
2: Yeah. Просто, а,
1: просто, государство, деле... просто государство не любит, то, 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 что вы ошибочно называете государством, не любит конкурентов, Она хочет лохов обувать самостоятельно.
2: Да, 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 абсолютно. Вот можете всем слушателям, я могу порекомендовать просто забить на Ютубе, оказывается, что каждую неделю, в воскресенье, вот как в нашем детстве, вот этот мужчина об усах, не кубович, как другой мужчина, обусах достает, да, вот это вот Гослото достает вот эти вот шайбочки с номерами. и Чиновники, не,
1: ч, чиновники не любят конкурентов, так что все, все нормально. Это обычные... Как, какой
2: вам предложит это купить, если вы захотите mm -hmm. попробовать. Да. Математически это, конечно, невозможно чуть-чуть вернемся мы ушли в сторону блогеров вот к этому контексту до да, того что россия становится богаче а почему на ваш взгляд вообще вот санкции так промахнулись, что ли вот на фридмана и авина сейчас наложили а как бы смысл в чем если все равно россия справляется С силами дмитрий предприниматели, как вы говорите
1: Ну, подзалетели эти ребят просто подзалетели они оказались просто на верхушке зарубежные чиновники на них оттоптались по полной Потому что они точно не являлись, ну, все, кто попали под раздачу, они точно не являлись самыми э, жесткими там апологетами. Или даже если посмотреть их финансово-промышленные группы, они точно не являются самыми большими спонсорами кровавого режима. Потому что здесь тоже есть очень немаловажный аспект. Я всегда говорю, прежде чем разговаривать о том, что кто-то какими-то налогами э, оплачивает кровавый режим Путина и, соответственно, ракеты... Не забудьте разрушить здание нафтогаза и разрушить всю газотранспортную систему Украины, потому что каждый день открывая, как говорится, газовую колонку и оплачивая нафтогазу газ, ты оплачиваешь русские ракеты. Это так, это медицинский факт, без всякой там какой-то запятой, или заправляя, например, такси газом. Это к вопросу о том двойных стандартов. И Фридман, и Авин, и все остальные, соответственно, просто оказались на фронт ну, было, были там ряд технических ошибок, за которые, в общем-то, их и подцепили. Если касаемо, там тоже Фридман, у него был израильский паспорт, но ну, насколько я понимаю, его юристы почему-то в каких-то сделках использовали российский паспорт. Собственно говоря, вместо того, что везде использовать только израильский паспорт, тогда бы его не подцепили, а так его подцепили, в общем-то, на... Ну, традиционная история, когда сыпется все подождите, на мелочи.
2: Подожди, Дмитрий, а что так можно было? Мы помним, когда, боже мой, забыла фамилию, сын. Э с голландским, кажется, гражданством запускал какие-то просто дроны, такие вот совершенно mm. гражданские, типа фото-фото, делал в Норвегии. Вот, его же потом судили, но у него гражданство другой страны, то есть ему не помогло это. Я просто к тому, что, возможно, израильский паспорт как бы не панацея, если у тебя очевидное российское гражданство, очевидно, у тебя все активы там,
1: связаны <гuss> с... <гuss> Безус, безусловно.
2: Экс-главы а, да -да -да, РЖД
1: Безусловно, это, это, это не панацея, но поскольку зарубежная Фемида старается, в общем-то, как-то блюсти закон, то, соответственно, закона о, о том, что нельзя работать в России, его не существует. Поэтому будем а -а -а. честны, что цепляются в 90% случаев именно как раз к такой очень малозначительной части. Собственно говоря, у Жени Чичваркина один из счетов грохнули по причине того, что он просто был открыт на российский паспорт и насколько я Знаю из публичного, опять-таки, заявления, Женя этот вопрос решил именно по причине того, что у него есть иное гражданство, и он, соответственно, его там юристы этот счет там, разблокировали, объяснив, что, в общем, подложив другой паспорт. Но это был тоже формальный признак для compliance, который, в общем, к российскому паспорту относится как в черной метке.
2: На этой неделе еще у нас опубликовали такой проект Основные направления в единой государственной денежно кредитной политике. И там говорится о том, что санкции, вероятно, будут сохраняться до 2026 года. Почему до 2026 года, если как бы очевидно, что это не самая эффективная мера в борьбе с Владимиром Путиным?
1: Санкции будут сохраняться, я думаю, что ну, куда-то больше, чем 2026 год. То есть, это задолго. Даже если мы все-таки говорим о перевыборах президента, то и задолго, дальше 36-го года, поэтому санкции это надолго и всерьез. А, я не исключаю, что будут еще периодически выводиться секторальные, так называемые, вторичные санкции. Другое а дело, что... а, Почему потому, до
2: 36
1: потому, Ну, во-первых, он у нас после до 30, минимум 36 году он будет у нас переизбираться на должность президента Российской Федерации. Вот. А плюс ко всему, мы возвращаемся как к вопросу санкций. Чиновникам Евросоюза точно так же нужно как-то реагировать. Они же должны как свою зарплату отбивать. Они ее отбивают. Вот мы там, мы боремся за мир, мы боремся за мир. Раньше боролись за мир, там, условно говоря, какими-нибудь демонстрациями, сейчас борются созданием пакета санкций. Ну а то, что изначально по санкции на лобово не будут действовать, они действуют. Но они не действуют так, как хотелось бы. Причина весьма прозаичная. Это не потому, что его создатели санкции тупые. А потому что санкции – это классический, классический жанр картельного сговора. И если у вас, например, в картельном сговоре, крайне важно, чтобы было большое количество в этом картеле. А когда у вас, собственно говоря, вот тут часть мира, она в картельном сговоре, а вот эта часть мира не в картельном сговоре, ну, то бишь... Вся, вот, вся Азия. Назвать это картельным сговором бессмысленно. Поэтому чиновники Евросоюза будут производить санкции, чиновники там, Востока производить санкции не будут, но будут к ним присоединяться или отсоединяться в зависимости от конъюнктуры, поскольку это очень важный переговорный элемент давления.
2: Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня. Отпустим Дмитрия, уже его задерживаем. Котлетки с пюрешкой подорожали до 254 рублей. Это самая высокая вообще цена за там, долгое, долгое время. Насколько это такая реакция, не реакция, а, как сказать, демонстрация того, как курс поднятие курса доллара повлияло на потребительские цены? Или это не связанные вещи и просто себестоимость выросла?
1: Значит, курс доллара и реакция на него товарных единиц неважно, даже если это рынок FMCG как правило определяется минимум от двух недель до трех 4 месяцев поэтому подражение картошки пюрешки, там, котлетки или вот там на 250 это реакция на увеличение стоимости, которое произошло в течение прошлого года соответственно это и увеличение транзакционных издержек по платежам Потому что, напомню, у нас в России товар либо импортный, либо квазиимпортный. Как бы кто не надувал себе худые или очень. Мясо что ли? Мясо даже. У нас Это все.
2: Картофан что ли у нас? Да.
1: Напомню, что у нас голландская картошка ложится в российскую землю распай обрабатывается польскими гербицидами пашется американским трактором Джон Deere собирается или сажается так-джикскими руками в какую секунду она становится отечественной синеглазкой семенного материала у нас как не было, так и нет
2: семенного материала?
1: да, у нас много чего да, много чего нет поэтому у нас товар, если его даже те, кто прямо на налепит везде прямо свой товар облепляют у нас вот скоро опять Airphone вышел да тоже тебя считают его отечественным, Но, Ну, уже до... ну, знаете как-то за сорок штук э телефон, который стоит на али на алике стоит двенадцать семнадцать, э ну я честно говоря конечно Понимаю, что мы везде твари, барыги, спекулянты, но продавать в три как это делает то, что ошибочно называется государство, да еще еще поставить туда шпионскую программу от наших спецслужб, чтобы те спецслужбы не украли а, там, мои, данные моего паспорта, но это то матч, то матч.
2: А правильно ли мы понимаем, что вот вы так обмолвились, что в течение месяца мы увидим рост цен еще, потому что курс вот тогда скакнул?
1: Ну, мы скорее увидим его в течение, скорее, октября, но вам будет не до этого. Мы будем с вами обсуждать, соответственно, призывную повестку.
2: Запомните этот твит, как говорится. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо, Спасибо вам. Это Оптимистичность был... сегодня было. И вы, и я. Я сегодня тоже начала да, с оптимистичных новостей.
1: Мне, у вас
0: мне вот кажется, что все, кто оказывается по ту сторону экрана, резко становятся вот такими мрачными, зловещими. Я уехала,
2: я уехала в Нижний, а как будто бы я уехала в куда? В Ригу. Ну, не в, знаю.
1: Б, в Брюге.
2: Слегла да. на дно. А, да, дно. Да, дно ждем в октябре. Вы поняли. Сбегать будем тогда.
0: Спасибо огромное. Дмитрий Потапенко был в нашем эфире.